0: Servus beim Pixelbrei. Servus Simon. Servus Ralf.
1: Heute in der ersten Playlist schauen wir uns an oder reden wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Und zwar konkret für mich ist das The Last of Us und für Simon To The Moon.
0: Zu The Last of Us sei noch kurz erwähnt, dass der Ralf fast auf meinen Betteln hin endlich einmal The Last of Us gespielt hat. Genau. Du hast mir das Spiel sogar geborgt,
1: quasi darauf hindrängen, was ist endlich Spiel.
0: Genau. ich versuche mich zurückzuhalten, weil wir haben das schon einmal aufgenommen und da haben wir eine Stunde zehn über The Last of Us geredet, also ich versuche mich das mal zurückzuhalten. Ja. Also Ralf, bitte sag mir, warum du The Last of Us jetzt auch so gern magst wie ich. <lacht> Ob ich es
1: so gern überhaupt mögen kann wie du, weiß ich nicht, aber ich muss sagen, vielen, vielen Dank, dass du mir es zum Herzen gelegt hast, das ist wirklich ein, ein klasse Spiel. Ähm, zum einen, weil es sehr schön ausschaut und du einfach merkst, dass unheimlich viel Liebe zum Detail äh, in, das, in das Spiel gesteckt worden ist. Sei es bei den Animationen, wenn du quasi in Deckung gehst und die, die Ellie, deine die Partnerin oder deine Companion äh, sich quasi so vor dich kauert und du die Hand über sie haltest und ähm, oder wenn du unter Wasser schwimmst und die Kamera zum Character quasi sagen äh, lässt und der, der Charakter dann
0: auf dem, auf dem Rücken schwimmt statt auf dem Bauch. Ja, Naughty Dog ist einfach ein mega detailverliebt. Ja, das ist, ja. Da ist ja der Last of Us, man so vielleicht kurz dazu erwähnen, es wird zwar nicht viel geben, die den Podcast hören und der Last of Us noch nie gehört haben, aber der Last of Us von Naughty Dog. Naughty Dog ist ursprünglich bekannt worden durch Uncharted. Und dann haben sie 2013 nicht dasselbe Team, aber doch mit äh, vielen ähnlichen. Also das war dann eh schon der Neil Druckmann, der mittlerweile eh Chef von Naughty Dog eigentlich ist. Oder Chefentwickler. Haben sie halt The Last of Us released im Jahre 2013 noch für die PS3 als Exklusivtitel, so also als Abschiedsexklusivtitel. Okay. Haben sie dann für die PS4 Remastered im Jahr drauf und die Version hast du gespürt, soll mir vielleicht genau. kurz zu erwähnen. Grob umrissen die Story, es geht in der Zombie-Apokalypse, dass du die Ellie eskortierst, weil sie halt immun gegen den Virus ist.
1: Genau. Äh, Sollen wir dann gleich in die Story einsteigen?
0: Ja, Was, jetzt wird man vielleicht... Erwähnen, bevor wir einschränken, sollen wir spoilern? Ich würde jetzt gar nicht zu viel spoilern, oder? Weil das wird Aber jetzt gar nicht zu so viel spoilern? Ja, das wird den Rahmen vielleicht wieder etwas sprechen. Oh, okay. Wir können dann nochmal ja. einen Spoiler-Talk machen, wenn wir wollen. Ja, passt da. Aber du müsstest den zweiten Teil vorher gespielt haben. Weil dann könnt man über die Lore ein bisschen reden und so.
1: Ja, passt. passt. Dann habe ich einen Anspann, dass ihr das auch noch äh, Ja, grundsätzlich trotzdem zur Story. Ähm, ich muss sagen, die erste Stunde hat mich noch nicht so unheimlich gefesselt gehabt.
0: Also da... das Intro, oder das Intro. Ist ich mein... ganz der beste ja gut,
1: gut, gut. Das Intro abgesehen davon, das Intro war durchaus gut und, und berührend oder rührend. Ähm, aber ich habe halt schon gewusst, oder ich habe mir schon vorstellen können, was passiert, weil ich schon den Namen vom Protagonisten gewusst oder von der Ellie gewusst habe. Um ah. zu viel zu sagen. Ähm, aber quasi, wenn man dann in der Gegenwart ist, spürst du ja am Anfang äh, oder hast du ja die Tess, die Partnerin vom Joel als, als äh, Companion und noch nicht die Ellie. Die lernst du erst noch einer Stunde, einer Treibe, was auch immer kennen. Hm. Und eigentlich habe ich es erst so richtig cool gefunden, dass die Story fortaufnimmt, dass die Dialoge zwischen Ellie und Joel ähm, und die, die, die Chemie zwischen den beiden äh, quasi so richtig fortaufnimmt, noch, sagen wir eben, diese anderthalb, zwei Stunden, ähm, wenn die beiden dann Allah sich weiter auf den Weg machen zum Krankenhaus, wo sie äh, quasi untersucht und 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 als Heilmittel eingesetzt. Genau, äh, verwendet werden soll.
0: Was, was okay. ich jetzt nur drauf ansprechen wollte, weil du gesagt hast, du hast so quasi ein bisschen Startschwierigkeiten mit ihnen gehabt. Mm -hmm. Ich, so. mm -hmm. ich finde es aber sau cool gemacht von Naughty Dog eigentlich, dass du sagst, so wie sie wachsen, wachst du mit mit ihnen zusammen ein bisschen. Sie werden mm -hmm. dir, wie sie sich untereinander, werden sie dir auch sympathischer. Und das finde ich ja, wahnsinnig gut gemacht. Es ist. Auf der anderen Seite dann vielleicht der PC sogar,
1: oder würdest du sagen, dass man sagen kann, es ist ja äh, riskant, dass du, wenn du halt am Anfang nicht warm wirst mit dem Spiel, dann kannst du das gar nicht erst experiencen. Aber wenn es dich darauf einlässt, dann ist es auf jeden Fall wert.
0: Ja, schon. Wobei man auch dazu sagen muss, es war immer schon Stärke von Naughty der Charaktere zu Zeichnen quasi, also jetzt mhm. nicht Zeichnen im Sinne von, wie sie ausschauen, sondern einfach ja, ja. einen Charakter zu beschreiben, ja. die Emotionen zu zeigen, so die Entwicklung von einem Charakter, das perfektionieren sie ja mit Uncharted 4 und vor allem mit The Last of Us 2. Aber das war immer schon Stärke von, der, von äh, Naughty Dog. Das haben sie in jedem mhm. Uncharted gemacht, dass dir die Leute einfach wirklich sympathisch sind und ich nicht, ich, 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 ich habe da teilweise mehr Mitglied mehr als in Filmen, weil mir die Figuren im Spiel sympathischer ja, waren. Schon, du hast die dann rausgehen.
1: auch, weiß ich nicht, 10 Stunden oder was mit denen identifiziert und, und die ins Herz gewonnen. Da macht es ja voll Sinn und sie machen das echt super. Also
0: äh, voll. Na, mich gefreut, ich, dass es dir gefallen hat, weil du bist ja eigentlich nicht so der Story-Spieler oder der Story-Getriebene. Aber da habe ich mir Spiele quasi die Zeit dafür
1: genommen Spiel. und hat also zuerst seit und nicht das Spiel so nebenher gespielt, wie ich es vielleicht gern bei anderen Titeln
0: mache, weil das sollst mhm. und kannst du bei dem Spiel nicht machen. na und da geht so viel verloren. Und vor allem, man muss auch sagen, oder man muss sagen, ich habe es 2018 das letzte Mal durchgespielt, noch einmal einen ersten Teil. Mhm. Und da wollte ich dich jetzt fragen: Du hast jetzt drei Jahre nach mir noch einmal gespielt, wie ist es für dich gealtert? Weil ich finde, das ist. Ich, ich finde, das schaut immer noch gut aus. Ich finde, das ist immer noch... Gameplay, ja, finde ich. Ja, ja, ja.
1: Ich meine, Gameplay ist für mich insofern schwieriger, als dass ich mit äh, Controllersteuerung immer noch nicht urgut äh, zurechtkomme. Ähm, deswegen haben mir die Schleichpassagen besser gefallen als die wirklichen Actionpassagen. Beziehungsweise manchmal habe ich dann halt also ich, ich wollte das so, so stealthy wie möglich spielen, aber manchmal bin ich dann trotzdem entdeckt worden und dann, ja, hm. hat es trotzdem funktioniert, aber es war, äh, ja, das, das Schleichen cooler, aber trotzdem beides gut gemacht. Aber ich würde es jetzt nicht wegen einem Gameplay spielen, sondern wegen der Story.
0: Ja, na das ist hier. Meine, Gameplay ist sehr hohes Niveau, aber die Story ist dann noch einmal ein paar ja. Stufen drüber. Von ja. Dir. Was beim Gameplay ist, hast du schon angesprochen, die Detailverliebtheit ist ja schon einzigartig, meiner Meinung
1: nach. Mm, mm, auf jeden Fall. Wenn wir noch ein bisschen auf die Story oder auf die Charaktere eingehen dürfen, ich würde sagen, die Ellie ist super, ist eine unheimlich coole Figur. Ich meine, verhaltet sich sehr rational für 14-Jährige. Vielleicht bist zu rational, ich weiß es nicht genau.
0: Und du... Ja, du musst es immer im Kontext dieser Spielwelt auch sehen.
1: Ja, ja, klar. Sie ist abgehärtet ohne Ende, weil sie halt in der zombie apokalypse auf die Welt gekommen ist.
0: So gesehen das ja. ist das alles nachvollziehbar, meiner Meinung
1: Ja, das macht schon von dem her Sinn. Der Joel ist grundsätzlich auch cool, aber irgendwie... Er hat ein paar Entscheidungen, die ich so nicht unbedingt getroffen hätte. Ich, ich war dann vielleicht ein bisschen sauer auf ihn im, im Verlauf des Spiels. Äh, aber, weiß nicht, ohne zu
0: spoilern ist da jetzt schwierig. Ja, ich mein, Theorie, also, ich will jetzt nicht zu tief da reingehen, weil ich fürchte, dass es dann wieder viel zu lang wird, wenn wir da jetzt spoilern anfangen. Nicht ich meine, das Spiel ist jetzt 8 Jahre alt, okay. Aber wenn wir da jetzt anfangen, über die Story reden, dann sind wir halt wieder bei einer Stunde. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde, ich versuche, dir jetzt ohne zu Spoiler zu widersprechen. Mhm. Weil der Joel ist für mich einer über alle Videospiele der coolsten Charaktere.
1: Mhm.
0: Und... Für mich ist es alles nachvollziehbar, was er macht, finde ich.
1: Ja. Einfach aufgrund seiner Vorgeschichte, aufgrund seiner Beziehungen quasi zu den zu die Figuren, ja. Aber es ist halt trotzdem, ja, ich kann mich ich habe mich nicht unbedingt ich komme mich schwer in ihn hineinversetzen, weil ich das nicht durchgemacht habe, was er durchgemacht hat. Ja, nein, das stimmt. Das ist so vage wie möglich auszudrücken. Aber na, es stimmt schon. Aber trotzdem.
0: Aber ich würde sagen, genug zu The Last of Us und okay. wir, die Zuhörer und ich, gehen im dem Ralf jetzt den Auftrag immer so schnell wie möglich Teil 2 spielen. Und dann mhm. kommt der große spoiler zu The Last of Us. Last. Dann... Was ich auch Frage hätte ich noch, was es mir gerade eingefallen ist. Jetzt springe ich ein bisschen. Aber ich weiß, dass du ja Horror-Spiele überhaupt nicht magst. Wie ist es dir bei der Last of Us gegangen? Ich meine, es ist jetzt nicht über Horror, aber trotzdem ein bisschen Elemente hat es doch.
1: Habe ich eigentlich nicht tragisch gefunden. Ich habe es ich vorwiegend untertags gespielt. Das war dann vielleicht da äh, hilfreich. Aber ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass es ultra gruselig wäre habe ja die Zombies nicht sonderlich äh, Furchteinflüssen oder was auch immer gefunden, sondern halt, sie dienen der Atmosphäre. Das hat schon passt. Es war von dem her eigentlich ganz gut gebalanced, dass ein einzelner Zombie schon eine Herausforderung darstellt und du nicht alle niedermetzelst. Äh, und das hat dann der Atmosphäre gut dann. Aber
0: ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es irgendwie besonders gruselig oder so wäre. Oder Nein, wie hättest du das gesagt? Hätte, hätte, hätte ich auch so gesehen. Ich finde... Okay. Ich finde es sogar cool, ähm, dass du sagst, du hast Clicker, Runner und menschliche Gegner quasi, weil es ein bisschen mhm. Abwechslung reinbringt, weil du mhm. jeden Typ anders bekämpfen musst quasi. Ja, das stimmt. Und bei die Klicker hat mir immer schon gefallen, dass da zwar echt schon eine riesen Herausforderung sein können. Voll, ja. Aber, na gut, die würde sagen, genug zu der Last of Us. So einen großen Titel wie der Ralf HW leider nicht mitgebracht hat. Ich habe aber einen kleinen, eine kleine Indie-Perle mitgenommen. Und zwar To The Moon. Und da kommt jetzt gleich mal an dich die Frage, ob du To The Moon überhaupt kennst.
1: Ah, du hast ein bisschen davon erzählt, aber ich habe es davor auf jeden Fall nicht kennt. Und ich bin gespannt, was du mir jetzt davon erzählen kannst, weil ich kenne nur quasi Screenshots.
0: Also To The Moon ist... Ein kleines Indie-Spiel von Freebird Games. Erst veröffentlicht für den PC bereits 2011, halt also es ist 10 Jahre alt. Ich habe es jetzt auf der Switch gespielt, da ist es seit ein paar Jahren, glaube ich, draußen oder seit letztem Jahr. Bin ich mir jetzt unsicher. Grundsätzlich ist es. Ah, äh, puh. Ich würde es Point-and-Click-Adventure sehen. Und. Uh, es steht natürlich die Story im Fokus, da komme ich gleich drauf. Ich, ich umreiße noch kurz, das ist circa vier Stunden lang, also ich habe es dann am Abend durchgespielt. Es hat so Artstyle ähnlich zu Octopuff Traveler. nicht ganz so wunderschön wie Octopuff, aber doch echt schön.
1: Ja, also 16-Bit äh, ja, genau. pixelig, nur halt nicht mit so einem schönen Licht. Genau, Man
0: dann gehe ich jetzt kurz auf die Story ein. Du bist mit oder ihr seid zu zweit äh, bei einer Agentur tätig, die in die oder die versucht, schwer kranken Menschen oder sterbenden Menschen Wünsche zu erfüllen. Die Wünsche erfüllen sie dahingehend, indem dass sie in die Erinnerungen reisen des jeweiligen, um quasi die zu ändern, damit der glaubt, er hat es gemacht. Wenn ich es so richtig verstanden habe, die ist. So quasi die Prämisse. So Klingt ich. ein
1: bisschen so wie Inception.
0: Isa meiner Meinung ähnlich. Ja. Und das Spiel fängt halt an damit, dass du jetzt in nach Haus kommst und da ist der Johnny, ein alter Mann, der im Sterben liegt. Und er hat halt den Wunsch, zum Mond zu fliegen. Mhm. Und er kann sich aber einfach... Also das ist der Auftrag, den du quasi kriegst von seiner Betreuerin. Und dann fangst du an, du baust quasi die Geräte auf. Ich meine, das ist passiert alles so nebenbei. Das sind jetzt, sage ich, die ersten 10, 20 Minuten im Spiel. Und dann gehst du quasi in die kürzestmögliche Erinnerung, wo er dir erzählen kann, warum er den Wunsch hat. Problem ist jetzt aber, er weiß es einfach nicht mehr. Mhm. Und jetzt musst du, indem du immer in seinen Erinnerungen weiter zurückreist, bis er dann ein Kind ist, quasi rausfinden, warum er eigentlich zum Mond will. Klingt jetzt am Anfang, am Anfang nicht so spannend, aber dadurch entwickelt sich eine hochemotionale Geschichte mit schönen Momenten, tragischen Momenten, die man auch gespielt haben muss, muss ich echt so sagen. Und man, ich bin generell einer, der jetzt nicht so weit weg vom Wasser gebaut ist, sage ich jetzt. Also mich haben Spiele emotional recht schnell einmal zu Tränen gerührt. Aber in dem Spiel, das war jetzt nie so, weil es gibt Spiele, die haben mir aus persönlicher Erfahrung zu drinnen gerührt oder einfach, weil der Moment so war. Aber in dem Spiel war einfach auch der Moment, aber das Zusammenspiel aus Story-Moment, Atmosphäre und dann Soundtrack im Hintergrund. Es hat so Zombast alles, dass ich auch drinnen in die Augen gehabt habe. Und das war einfach wirklich cool und ich kann das jedem nur empfehlen. Ich glaube, es ist bis heute äh, noch ja, ja.
1: Angebot. Offen. Genau, auf Steam bis 9. Oktober nur 3,99 Euro kostet und sonst kostet es auch 7,99 Euro. Also,
0: sehr also sehr wirklich lustig. voll ans Herz gelegt. Perfektes Spiel, wenn man es am Abend durchspielen will. Man kann es wahrscheinlich auch super mit einem Partner oder Partnerin spielen, einfach weil es es anbietet, weil es jetzt vom Gameplay mäßig ist, es nicht hochanspruchsvoll Im Grunde musst du nur so Objekte finden die eine Connection zur früheren Erinnerung sind und da musst du ein bisschen ein Schieberätsel lösen und dann bist du schon in der Erinnerung. Also es stehen schon Dialoge im Vordergrund und einfach beobachten und so. Mhm. Und was mir dann auch gefallen hat, weil die zwei sind halt eine Frau und ein Mann, ich habe die Namen jetzt leider vergessen, äh, was in der Agentur tätig sind. Für die ist das halt Alltag und die machen am Anfang, kümmern, die halt voll makaber rüber, so boah, ich hoffe es dauert nicht zu lang und wenn es lang dauert, quasi so hoffentlich haben sie einen Kaffee oder so. Und mhm. halt wirklich ein bisschen makaber, wo du da denkst, hey, der liegt im Sterben, aber das ist für die halt Alltag gewesen. Und das ist irgendwie recht cool, wie, wie du es richtig merkst zum Teil, dass sie sich dann emotional binden. Dann gibt es aber wieder Szenen so, kann ich jetzt erwähnen, ist kein Spoiler, so weil sie in Erinnerungen sind, sie können ja nicht sterben. Und dann, sie spawnen halt quasi immer irgendwo und dann spawnen sie halt an einem Leuchtturm oben.
1: Mhm. Und
0: dann, äh, er hat halt Höhenangst und sie sagt: Ne, was passiert? Du bist eh nur quasi ein Abbild und schubst ihn halt einfach runter. Und das sind so humorvolle <lacht> Szenen, die das voll auflockern, die Story danach. Also mhm. wirklich cool. Und na, kann man echt nur empfehlen. Ich hab's auch eigentlich nur über YouTube entdeckt, durch einen YouTuber, einen Raketenjansel. weiß nicht, ob den wer kennt. Aber der hat so oft geschwärmt von dem Spiel. Und dann haben wir gedacht: Schau mal das einmal an. Und auf der Switch was es einem Angebot. Ich glaube, ich hab 5 Euro oder so dafür zahlt Und. Jeden Cent wert.
1: Ich tue das auch mal in den Einkaufswagen. gleich kaufen. Ja, ja, muss ich eh schnell
0: gehen. Na, also, okay, uh, und vor allem, also, weiß nicht, wie, ob du der Typ bist, aber wenn man auf Soundtracks grundsätzlich ja steht und...
1: Oh ja, Soundtracks sind super, würde ich voll unterstreichen. sind voll wichtig, um
0: einfach die Emotionen im Spiel zu. Ja und... Das, glaub, das, muss ich nicht. sagen, schafft das Spiel echt gut. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu hoch anpriesen, damit du nicht ganz so begeistert bist. Aber echt super. Also mhm. kann ich echt nur empfehlen. Wie gesagt, ist aber kurz. Also es, ich habe wahrscheinlich vier Stunden gebraucht, wenn du ein bisschen klüger bist als ich, braucht man wahrscheinlich auch nicht vier Stunden. Aber super Spiel. Mhm. Und ja. schade eigentlich, dass es da, dass das nicht so viel Aufmerksamkeit da hat, meiner Meinung ja. nach.
1: Aber was ich da jetzt noch gelesen habe, ist, ich glaube, es gibt irgendwelche, quasi Spin-Offs oder andere Geschichten im selben Universum.
0: Das schon, ja. Weil, genau. die, das muss man sagen, die Story von To the Moon ist abgeschlossen. Also das bietet da gar keine Möglichkeit für einen weiteren Teil. Genau
1: aber es gibt dann noch Finding Paradise und A Bird
0: Story. Ich Muss sagen, mit Nachfolger habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, ehrlich gesagt. Aber eigentlich war das einmal nicht so schlecht.
1: Cool. Also ich glaube, es, so wie ich das da ausließ, äh, sind das die gleichen Figuren: Dr. Eva, Rosaline und Dr. Neil Watt. Und ja. Das gleiche, gleiche. Spielprinzip wahrscheinlich.
0: Okay, dann. dann ist das wahrscheinlich auch quasi ein Teil 2.
1: Also gibt es mehr zum Spielen.
0: Ah, super. Mann, da hätte ich jetzt ein bisschen Respekt davor, weil das führt jetzt zu weit. Weil, ob es jetzt genau gleich noch einmal dahin dahingestellt, weil es war schon so ein bisschen ein Überraschungshit für mich jetzt. Mhm. Aber ja. Na, das war's zu To the Moon". Also wirklich. Sollten so eine große Empfehlung kann ich geben, wie bei To The Moon". Ja, fein. Das war's dann schon wieder mit Playlist Nummer 1. Ich hoffe, es hat jedem gefallen und danke Ralf. Danke Simon. Bis zum nächsten Mal und servus. Servus.